0: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto. Já expliquei que César não é o nome do imperador, né? César é o título dele. Ou seja, ele é o senhor, ele é o dono. A palavra César, em latim, é a palavra Kyrios, no grego, que é a palavra Kaiser, nas línguas germânicas. Então, quando diz Augusto César, ou César Augusto, quer dizer, o nome dele era Augusto, e César é o título, a função que ele desempenha, que é ser o imperador, aquele que reina e impera no Império Romano naqueles dias. E aí você tem vários Césares, né? tem Juliano, tem Adriano, tem Nero, Domiciano, e um monte deles. Nesses dias era o Augusto, e ele convocou toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, manjedoura, é um nome bonito para coxo, né? manjar, manjar é comer, em latim, então a manjedoura é o lugar onde os animais comem, então não tinha berço, foi numa estrebaria, ou seja, num curral, num lugar onde se colocavam os animais e ele foi enrolado nos panos e colocado ali no coxo o coxo foi o berço de Jesus ao nascer versículo 8 havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite a noite na perspectiva judaica, tinha quatro vigílias. De seis da tarde até as nove da noite, a primeira vigília. De nove da noite até meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às três da manhã, terceira vigília. De três até as seis da manhã, quarta vigília da noite. Depois, na perspectiva romana, eles diminuíram para três vigílias de quatro horas. Onde a noite, tendo 12 horas, é dividido ou em quatro vigílias de três horas ou em três vigílias de quatro horas. E aí a gente tem aquela impressão de que a palavra vigília significa virar à noite. Geralmente orando, né? Os crentes vamos fazer vigília, a gente já entende. É a noite e é orando. Pois é, mas na escritura as vigílias eram os turnos. Em que os sentinelas trocavam o serviço Era um trabalho por escala Então os sentinelas, ou seja, aqueles que ficavam em cima dos muros Vigiando as cidades Então eles trabalhavam por turno E às vezes o cara pegava o turno da primeira, vigília da noite Às vezes da segunda, da terceira, da quarta, enfim Então, ou seja, é o horário que trocava o serviço ali Três horas, o cara vigiando acordado para a cidade não ser invadida à noite. Então, esse, esse é um termo que a gente pegou e acabou mudando um pouco o sentido. Né? Mas eu gosto de me ater ao significado dos conceitos bíblicos, até porque isso é didático para nós. Então, toda vez que eu quero fazer uma vigília de oração, eu faço de três horas, porque é uma vigília de acordo com a Bíblia. né? Então, de nove até meia-noite, ou então de meia-noite às três, ou enfim, períodos de três horas, então é isso, versículo 9, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não tenham medo Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí, no grego, essa, essas palavras aqui, né, no, nos conceitos judaicos e nas palavras gregas, fica muito bonito isso aqui, né? Nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, três conceitos, né? salvador, o soteros, soteria, é salvação em grego, que é a ideia de redenção, de você resgatar uma pessoa de um perigo, por isso que quem nasce em Salvador, na Bahia é chamado de soteropolitano polis é cidade sóteros é salvador então Soteropolitano quer dizer na cidade de salvador e aí ele é o sóteros ele é o salvador ele é o cristos que é a palavra grega para a palavra Machia em hebraico, ou seja ele é o que traz a salvação o Yeshua ele é o messias o ungido de Deus e ele é o senhor ele é o Kyrios em latim ele é o César, por isso que ele arrumava muito problema, porque ele era o que trazia salvação, ele era o escolhido de Deus e ele era o Senhor, o César, então ele arrumava problema com todo mundo, porque para os gregos a salvação vem através do conhecimento, e aí os seus seguidores afirmavam, não, vem através da fé nele, ele é o Salvador. Aí os gregos perseguiam. Para os judeus, afirmavam que ele era o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus que encarnou e veio para redimir a humanidade. Aí os judeus falavam, não, não é possível que o Messias nasceu e foi colocado num coxo porque eles aguardavam um Messias grandioso, luxuoso, que viria de uma família nobre, que seria da capital de Jerusalém, e de repente o cara mora lá em Nazaré, mas ele é de Belém, ou seja, Belém é a menor cidade de Judá, e Nazaré é a menor cidade da Galiléia dos gentios, ou seja, nem crente aquele povo é, agora imagina, imagina, como que iam acreditar que Ele é, isso que está dizendo que Ele é? Era muito difícil mesmo, feio, pobre e mora longe, e Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é aquele a quem a gente deve ouvir e obedecer, Aí o cara que está lá na sinagoga, o cara que está lá no templo, sacerdote, sumo sacerdote, cheio de roupa bonita, cheio de ouro, cheio de coisas caras, aguardando um Messias pomposo, de repente é um homem humilde, um filho de carpinteiro. As pessoas tinham muita dificuldade de acreditar em Jesus, porque Ele não parecia ser quem Ele era. E eu já contei aqui, várias vezes a história da Kombi né? que eu estava num retiro de uma igreja e vim aqui celebrar o culto da ressurreição e eu pedi oração que eu ia voltar lá para o retiro e era uma igreja boa e quem sabe Deus não ia usar um irmão lá para nos abençoar com a Kombi e eu já contei a história um senhorzinho simples de bermudinha, chinela vaiana bonezinho velho jogado assim e eu aprendi naquela ocasião a lição de que quem tem não parece que tem e quem parece é porque não tem e Jesus ele é exatamente isso, ele não parece ser quem ele é, como que o rei dos reis, nasce na menorzinha cidade dentro de um curral e o berço dele é o coxo dos bichos é completamente antagônica essa informação Espera-se que o rei dos reis Seja colocado ao nascer num berço de ouro né? Cravejado de diamantes Mas Jesus não, queridos Ele é colocado no coxo Embrulhado por uns paninhos velho, Sem nenhum luxo Sem nenhuma riqueza Sem nenhuma ostentação mas, versículo 12, isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança, envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem Quando você olha para Jesus de maneira racional De maneira física, visível A tendência é você não acreditar em nada a respeito de Jesus Porque o que você vê não parece com o que deve ser Mas a Bíblia diz que havia um sinal de que ele era quem era, e o sinal era que anjos estavam adorando, só que anjo é um ser espiritual, ou seja, quem tinha visão espiritual conseguia ver o sinal de que ele era filho de Deus, mas quem não tinha visão espiritual não conseguia crer, porque não conseguia ver quem de fato ele era, e não mudou nada, né irmãos? Para acreditar que Jesus é o ungido, o escolhido, o Messias de Deus, que veio para nos redimir, para acreditar que ele mesmo com toda aquela pobreza, é o rei dos reis, e que é ele que traz a salvação, e que ele é o Senhor... Quando se trata do planeta Terra, ele manda mais do que todos os César juntos. <risos> Só tendo uma percepção espiritual para chegar a essas conclusões. Versículo 15, Quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu. Os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, para acreditar que Jesus é quem a Bíblia diz que Ele é, só por revelação divina, se o Senhor não nos der a conhecer essa verdade, a gente não consegue acreditar nela, por si próprio, o homem não consegue atingir essa percepção. Ela só pode ser dada por Deus. Como Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, olha, não foi carne nem sangue. Ou seja, não foi pela sua inteligência racional, mas o meu Pai que te revelou. É a mesma coisa que o Senhor deu a conhecer. Então os pastores creram, porque Deus fez com que eles vissem essa verdade, e aí 16, foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, vendo isso divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, claro é de se admirar mesmo, Maria, porém, guardava todas estas palavras Meditando-as no coração E os pastores voltaram Glorificando a Deus E louvando a Deus por tudo que tinham ouvido E visto como lhes tinha sido anunciado Amanhã é Natal de amanhã para depois, na verdade. Né? A gente já entra no clima do Natal mesmo, é amanhã. né Amanhã é dia 24, mas já é o clima do Natal. A gente come ali né, a janta. A partir de umas 8 horas da noite, a gente já começa os trabalhos. Né? E vai ali batendo papo, cada família tem sua tradição, seu costume. Uns trocam presentes, outros trocam abraços, carinho, chocolate, não importa. Importa estarmos juntos, perto de quem a gente ama, para celebrar o nascimento desse menino que veio de maneira muito humilde, mais humilde possível. Porque ele veio esvaziado da sua glória Paulo escrevendo aos Filipenses diz que ele esvaziou-se. A palavra grega que Paulo usa é kenoses. Kenoses no grego é vácuo. Acabou tudo que tinha dentro. Imagina uma, uma sacola, que você fecha a boca dela, puff, ela está cheia de ar. E aí, de repente, você puxa aquele ar ali. E a sacola fica sem nada dentro, nem ar tem mais. Esse esvaziamento total é o que o grego chama de quenoses E Paulo, inspirado por Deus, diz que foi esse o processo que o Filho de Deus viveu para conseguir. Imagine o Filho de Deus da eternidade, o Deus, criador de todas as coisas, se esvaziar a ponto de caber num bebê num coxo. Ele se esvaziou completamente da glória que tinha por um único e simples motivo. Ele queria ser humano para se relacionar com seres humanos. Por isso que o Natal é um convite ao relacionamento, porque é exatamente o que ele fez. Ele veio em forma de gente. Porque ele quer se relacionar com gente. E quanto mais gente a gente parece, mais a gente se parece com Cristo, que se fez gente para se parecer com a gente. Essa foi. <risos> quase um trava-língua, né? Ou seja. O que mais me chama a atenção nessa história que nós conhecemos demais é o fato do Filho de Deus se sujeitar a esse papel, se tornar humano, com as limitações humanas, e se tornar 100% humano. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele sorriu, ele foi e é porque ressuscitou como ser humano Igualzinho a mim e a você Exceto pelo pecado que ele não cometeu E aí diz uma frase linda, né? poética Que todo ano eu repito, porque é muito bela mesmo Todo menino quer ser homem Todo homem quer ser rei Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Não é? Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas Deus quis ser menino. Porque Ele queria se relacionar com a gente. E para isso Ele veio. Para se entregar como oferta, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto, e precisava ser morto, como ser humano, para perdoar, os pecados da humanidade, é isso que a Bíblia nos ensina, essa é a boa nova de grande alegria, esse é o Evangelho, a boa notícia de Deus para nós, vocês não conseguem ser humanos da maneira que eu planejei. Então eu vou enviar o meu filho como ser humano, para mostrar para vocês como é ser humano. Portanto, olhando para Cristo, nós temos o maior exemplo do que é ser humano. Que nesse Natal... A gente possa seguir o exemplo dele. E ser humano. Ser cada vez mais humano. Ou seja, reconhecer as nossas fraquezas. Nos entregar aos relacionamentos. E ser mais misericordioso, compassivo, empático, acolhedor, simpático. Ser humano da maneira que ele foi e é humano. Ah, aquela é, é uma é até uma redundância, é uma pessoa humana. Fulano é uma pessoa muito humana. Já ouviu essa expressão? Ela é meio redundante, né? Mas o que a expressão quer dizer é é uma pessoa muito humana Ou seja, é uma pessoa atenta aos humanos ao seu redor Que presta atenção nas pessoas Que tem sensibilidade para perceber a necessidade delas Que reconhece que deve abraçar quem precisa de abraço Que reconhece que deve dar comida a quem tem fome a Água a quem tem sede E às vezes a gente na ânsia de sermos cristãos, piedosos, generosos, caridosos, a gente fala, então eu tenho que dar comida, tem que dar comida para alguém, para eu ser um cristão exemplar, e aí a gente olha uma pessoa e fala, ei você aí, toma aqui essa comida, e aí a pessoa pode olhar para você e dizer, tá, mas eu preferi um abraço, Ei você, toma aqui essa comida. Tá, mas eu estou com sede. Preferia a água. Então toma aqui você essa água. Não, eu preferi o remédio. A água eu tenho. Eu não tenho o remédio que eu estou precisando tomar. Ou seja, lendo daqui para frente, a gente vai ver Jesus com essa abordagem sempre. O que é que você quer? O que é que você precisa? que queres que eu te faça? aí o cara, eu quero voltar a ver então enxergue porque o cara era cego ou o cara era deficiente físico e estava pedindo esmola e aí Jesus olha para o cara e o cara quer esmola aí Jesus fala, não, mas eu não vou te dar esmola porque o que você precisa de fato não é esmola, o que você precisa é voltar a andar então ande e aí curava o cara e aí, o que é mais importante? A esmola ou a cura? Portanto, Jesus ele é esse ser humano que encarnou, abrindo mão da sua glória. Nós não devemos ler o Evangelho na ótica de que Jesus fez o que fez porque era Deus. A Bíblia é clara em dizer, quando Ele encarna, Ele está esvaziado da sua glória. Ele fez o que fez porque obedecia ao Pai. Ele fez o que fez porque Ele foi ser humano do jeito que o Pai planejou que era para Adão ter sido. Mas o primeiro Adão falhou e nos colocou todos nesse grande problema. Mas o segundo Adão, que é Ele, teve sucesso, foi vencedor, fez o que tinha que fazer e aí resolveu o nosso problema. Porque se a gente olhar para Adão, a gente não tem bom exemplo. Se a gente olhar para Noé, a gente não tem um bom exemplo. Não na sua plenitude. Todos os homens, em algum momento, falharam. Abraão, Isaac, Jacó, todos. Todos os patriarcas, todos os reis, todos os profetas, os apóstolos. Em algum momento, falharam, duvidaram, titubearam. Então a gente precisa olhar para um ser humano e tomar como exemplo. E Jesus é esse ser humano que veio para ser exemplo em todas as coisas. De maneira que a gente pode, em todas as circunstâncias da vida, ao ter dúvida de como proceder, fazer a pergunta O que Jesus faria? eu não sei o que fazer nessa situação, o que Jesus faria? E se eu conseguir, das Escrituras, com o auxílio do Espírito Santo, iluminando a mente, dando-nos a conhecer dos seus mistérios, se a gente tivesse a resposta, Jesus faria isso, então é isso que nós devemos fazer, para imitar a Cristo, e sermos cada dia mais parecidos com Ele, porque Ele é o ser humano por excelência, portanto o Natal é um convite ao relacionamento com o ser humano, com a humanidade, com essa característica que todos nós temos, e muitas vezes queremos fugir dela, quanto mais humano, mais expostos, então a gente tenta, e principalmente os líderes, principalmente os pastores, tentamos nos parecer cada vez menos humanos, por quê? Porque quanto mais humano, mais fraco, quanto mais humano, mais falho. E aí como que eu vou expor minhas fraquezas? Então a gente fica tentando parecer assim que não é muito humano. Sabe, como se a gente tivesse uma ligação direta lá em cima, e isso fizesse da gente pessoas diferentes e diferenciadas, nessa perspectiva nasceu o clero, um grupo de pessoas sagradas, separadas de nós, a plebe, e eles têm um link direto com o altíssimo, e eles têm um revestimento espiritual Que os torna diferente de nós, meros mortais Mas eu olho para Jesus e eu não vejo que ele era do clero Pelo contrário, ele era povão Era da Galileia Andava com mulher Conversava teologia com prostituta E os caras lá de roupa diferente Cabelo diferente, barba diferente Palavras diferentes E Jesus era tão igual Que quando foram prendê-lo Não conseguiam nem identificá-lo De tão igual que ele era Mas qual dos treze é ele? Aí o Judas falava É aquele assim Cabeludinho, barbudinho, com a roupa de pano Todos são assim ele fala meio arrastado, meio galileu, meio... mas todos são assim, como que ele é Judas? para a gente pegar o certo, porque ele é tão comum, ele é tão igual, ele é tão humano, que a gente não consegue distinguir, e aí a saída do Judas é, então eu vou dar um beijo nele, e vocês vão saber, e aí Judas chega e beija, e ele, ó oh, amigo, com um beijo você trai o filho do homem? e aí ele é preso, e aí o resto da é história e a gente conhece, mas o ponto aqui é, Jesus encarnou, ele não encarnou pela metade, ele não foi um semi-Deus, ou um semi-homem, não, ele é Deus 100%, criador de todas as coisas, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo, mas ele veio, esvaziou-se da sua glória divina E entrou naquele bebê E a partir do momento que ele encarna no ventre de Maria Ele é 100% homem Ser humano completo Inclusive foi tentado Mas venceu as tentações Porque decidiu obedecer ao pai E ouviu de sua boca, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. tenho prazer de chamá-lo de filho, porque ele cumpre a sua missão. Portanto, queridos, que nesse Natal, a gente possa olhar para Jesus e imitá-lo também. Ou seja, esvaziar daquilo que a gente acha que é as nossas glórias. Se ele esvaziou-se da glória divina, por que é que nós... Achamos que devemos viver e não nos esvaziar de nossas glórias. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. O fato é que como ser humano, a gente tudo é falho e fraco mesmo. E o que parece, é que quanto mais a gente se mostrar humano, mais fraco a gente vai ser, só que é exatamente o contrário. E eu tenho aprendido isso nos últimos anos. Quanto mais eu tento esconder minhas fraquezas, mais fraco eu me torno. E quanto mais eu demonstro-as, mostrando que não sou nada diferente de ninguém, que estamos todos no mesmo barco, na mesma batalha. E eu preciso de ajuda tanto quanto todos. É assim que a gente vai atraindo mais a empatia, a simpatia, a misericórdia, e vai sendo ajudado, e é assim que a gente se torna mais forte, quanto mais revelamos nossas fraquezas, mais forte nós ficamos, porque surgem defensores, porque é que é a ideia, a história, a pessoa, o livro de Jesus Cristo é tão forte, porque Ele foi forte? Não, porque Ele se tornou o mais fraco possível, e aí nós nos levantamos para defendê-lo. E é aí que ele se torna forte. Quando milhões de discípulos se levantam, aí a história dele, a vida dele, a obra dele se torna muito forte. Não porque ele foi forte, mas porque nós nos unimos a ele para levar isso adiante. E aí está a força do Evangelho. Portanto, queridos tenhamos um feliz Natal. Mas o nosso Natal só será feliz se a gente viver como Ele. Sendo humano. Reconhecendo as fraquezas. Contando com a ajuda, empatia e simpatia de todos ao nosso redor. E buscando relacionamento com a humanidade. Que no fundo... Somos todos iguais Portanto Vamos ser mais compassivos Mais misericordiosos Mais amorosos Mais afetivos E aí sim a gente consegue cumprir o que ele orientou Vamos fazer com os outros O que a gente quer Que os outros nos façam Alguém tem que dar o primeiro passo Ele deu o passo que precisava dar Ele veio até nós portanto que nós tenhamos também coragem de dar o próximo passo em direção aos que estão ao nosso redor, para sermos tão humanos quanto ele foi, é e continuará sendo eternamente ressurreto à desta do pai em glória, de onde virá para buscar uma humanidade crente lavada e remida pelo poder do seu sangue, e aí sim ele cumprirá Cabalmente a sua missão E aí ele será Eternamente O nosso Salvador O nosso Cristo O nosso Senhor Que assim seja Para a glória dele Em nome dele Amém